Welcome to the Nurses for Healthy Environments podcast. I am Beth Shank, host of the podcast, and this is our sixth in our climate justice series. It is co-hosted today by Nurse Doriam Camacho Rodriguez, faculty in nursing at the Universidad Cooperativa de Colombia. She and Dr. Robin Evans-Agnew interview Lizeth Veliz Rojas, professor at Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. Lizeth also leads Anhe Latino America. She has been a public health leader and educator committed to environmental health and climate justice. The podcast is recorded in Spanish and an English translation is linked in the show notes. Enjoy. Bienvenidos a todos a otra edición del podcast de Acciones de Enfermería por la Justicia Climática. Mi nombre es Dorian Camacho Rodríguez y soy uno de los entrevistadores de esta serie. En esta serie mostramos las acciones que las enfermeras están tomando en todo el mundo para abordar y promover la justicia climática para las personas y nuestro planeta. Este es nuestro segundo podcast esteramente en español para ANE Latinoamérica. Este podcast también se transcribirá al inglés para otros públicos. En el estudio conmigo está Robin Evans Agnew, mi colaborador en esta serie, y nuestra entrevistada, la doctora Lisette Vélez Rojas, quien nos acompaña desde Santiago de Chile. Robin, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos Lisette, uh, bienvenidos uh, 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 Dorian. Cuéntenos un poco sobre usted y, y, su, y su conexión con la justicia ambiental y la justi justicia climática. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a la pregunta, desde mi historia personal, en un periodo de mi infancia viví en una zona de sacrificio si bien a esa edad no tenía conciencia del daño ambiental, porque yo jugaba en las dunas de arenas blancas, pero no eran arenas blancas, sino que era arsénico. Y también recuerdo esa densa niebla de humo blanco generado por la empresa. Me hacía salir lágrimas, picazón y dolor de garganta cuando estaba en el colegio. Eh, las zonas de sacrificios son sectores en general donde se instalan empresas, en mi caso era una minería, que genera mucha contaminación ambiental. Eh, actualmente el lugar donde yo vivía cuando era pequeña se cerró justamente por temas de contaminación. Eh, y, y bueno, eso, eso, la vivencia de mi infancia posteriormente me hizo reflexionar sobre lo sucedido y siento que, que no está bien que las personas y los niños vivan en ese tipo de condiciones solamente para cubrir eh, necesidades laborales o económicas, ¿ya? Y eh, bueno, adicionalmente, en mi vida eh, siempre he estado muy conectada con la naturaleza y eso me ha llevado desde forma personal a realizar acciones. Y desde mi historia más profesional, ya llevo 21 años como, como enfermera y he trabajado siempre en el sistema público de salud. Y ahí he podido observar eh, 
inequidades sociales, cómo esto afecta la salud de las personas. Eh, yo inicié en un hospital pediátrico eh, y muchos niños llegaban a hospitalizarse justamente por la contaminación del aire y eso afectaba mucho las enfermedades respiratorias. Y en mi experiencia en atención primaria, también observé mucho la contaminación intradomiciliaria y los micros basurales y cómo esto afecta la salud y la calidad de vida, sobre todo en personas que viven en comunidades muy, muy vulnerables. Bueno, y desde ahí un poco eh, tomé mis conductas individuales para cuidar el planeta, eh, pero siempre yo pensaba en que eran insuficientes. Yo creo que en algún momento quedé un poco con, con un poco de ansiedad, digamos. Eh, pero actualmente, como estoy en este colectivo de enfermeros por medio ambiente saludables de la ANE, eh, me siento acogida y creo que ya no estoy sola en este proceso y que ya somos muchas enfermeras que queremos aportar por la justicia climática. Sí, sí. En, en los... Um, uh, yo, yo, yo story about uh, en las dunas arenas blancas, pero no eran uh, arenas blancas, que, que sea arsénico. Um, your exposure to um, uh, uh, pollution en el aire. Um, Exactamente. Muy importante, muy importante. Um, how, como, como enfermero, Describe lo que ha estado haciendo para cuidar a las personas y a la planeta. Y a la planeta. Son personas y a la planeta. ¿Cómo? Sí, yo creo que una de las herramientas más importantes que tenemos como enfermera es la educación para la salud. Y eso eh, ha sido fundamental por, para poder cuidar el planeta y eh, abogar por la justicia climática. Eh, ahora, la educación para la salud eh, debe ir un poco más allá de lo que hacemos habitualmente y que en general priorizamos la prevención de enfermedades. Entonces ya es tiempo, ¿cierto?, de que enlacemos la educación ambiental para las ciencias de la salud. Entonces, eh, por lo menos en mi experiencia a nivel de atención primaria, eh, esta educación para la salud se enfoca principalmente en la prevención de la contaminación intradomiciliaria que afecta principalmente a niños y a mujeres muy vulnerables en nuestro país. Y también eh, hay experiencias sobre alimentación eh, sostenible y saludable orientado al desarrollo de huertos comunitarios, principalmente comunas muy vulnerables y pobres acá. Eh, y ahí nos hemos orientado y con este tema de la pandemia y que se ha extendido mucho en las redes sociales, nos hemos apoyado también en las redes sociales para poder realizar educación informal. Y esta educación informal la hemos orientado a aspectos más éticos del cuidado de la salud y la tierra. Como por ejemplo lo que es el vínculo de la reconexión con la naturaleza y la salud humana, la importancia de la equidad para el logro de la justicia ambiental y climática, también educamos sobre el modelo de consumo y cómo esto afecta negativamente la sostenibilidad. Y uno, yo creo que uno de los aspectos más relevantes que hemos tratado de hacer en, en redes sociales es cómo el ser humano 
puede ser más feliz y lograr un bienestar conectado con la tierra desde la simplicidad de la vida, colaborando cierto con esto, con una reflexión un poquito más crítica en relación al sobreconsumo, los estilos de vida actuales, que estamos muy consumistas, ¿cierto? Y también enfocado con eh, la equidad de género. En eso hemos aportado principalmente y nuestra principal herramienta ha sido la educación para la salud. Wow. Uh, that's a lot. ¿En los, um, uh, los redes sociales, the social networks? Um, ¿Cómo funciona la educación sobre la justicia climática en, 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 en las comunidades con las, con, con las que trabaja? Sí, en redes sociales eh, habitualmente elaboramos eh, videos muy cortitos de 5 uh -huh. a 10 minutos eh, con un mensaje clave. Eh, estos mensajes claves los revisamos entre varias enfermeras y enfermeros que estamos de acuerdo con el tema y posteriormente lo pasamos a través de Instagram, Facebook, ¿cierto? Sí. Y nos conectamos también eh, con redes estudiantiles, ¿ya? Y también hacemos eh, como, una, como unos PowerPoint, también cortitos, no más de cinco láminas con mensajes claves. Wow, great. So, cu ¿cuáles uh, cree, crees que son los de desafíos más importantes para las enfermeras cuando trabajan por la, uh, la justicia clim climática? Sí, yo creo que hay varios desafíos, pero los voy a resumir un poco. Yo creo, que uno de los, <risas> sí, yo creo que uno de los más importantes es generar eh, espacios de reflexión de discusión y de análisis sobre la crisis climática y el vínculo de esta crisis climática con el bienestar de los seres humanos en conjunto con la Tierra, eh, de forma que las enfermeras podamos desde la reflexión aportar con acciones y estrategias hacia nuestras comunidades. Lamentablemente estamos en un mundo eh, que todo es muy rápido, muy acelerado, Estamos centrados en el hacer cosas y muy poco tiempo nos damos para reflexionar, para discutir, para contemplar acerca de lo que nos está ocurriendo. Entonces, siento que los espacios para que podamos conversar de estas temáticas en profundidad y determinar hacia dónde vamos a ir como profesionales de enfermería. Lo segundo desafío tiene que ver con que las enfermeras volvamos a la esencia del cuidado de enfermería, que tiene que ver con un cuidado amoroso y con compasión. Tener compasión hacia la humanidad, tener compasión hacia la tierra, nunca olvidar que el cuidado es la esencia de la humanidad. De hecho, si a nosotros no nos hubiéramos cuidado en nuestra época más frágil, no estaríamos acá en estos momentos en esta entrevista. Entonces, eh, creo que es necesario, y acá quiero citar un poquito a, a Jim Watson, que nos dice que es importante que enfermería necesitamos conectarnos con nuestro ser, con otros, con la tierra y el universo, y de esa forma visualizar la salud y el cuidado. Generalmente, eh, 
el concepto de salud está muy antropocéntrico y dejamos de lado a las otras especies y a la tierra. Entonces es momento de tener otra concepción de salud y reflexionar e ir un poquito más allá de esta salud antropocéntrica. Eh, y esto también conlleva a, a visibilizar el rol de la enfermera en la sociedad, que esto también es importante. Si bien el, la pandemia COVID nos ha ayudado a visibilizarnos, tenemos que dar cuenta que la enfermera no está solamente para colocar vacunas y atender a pacientes críticos. Estamos mucho más allá de eso. Y por eso tenemos que centrarnos en esta esencia que es el cuidado compasivo y el cuidado amoroso. Eso yo creo que es otro desafío. Y, y por último, el otro desafío que también está un poco articulado con el tema de la formación profesional es el desarrollo de competencias eh, ecosociales o ecológicas y sociales. Que si bien tienen que tener una mirada global de lo que está pasando en el mundo, también es importante eh, que nos enfoquemos en lo local, de lo que está pasando acá en América Latina, ya porque es importante reconocer eh, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras creencias y articular toda esta ciencia de la enfermería con, con la sabiduría cierto que hay en los pueblos de acá de, de Latinoamérica y también creo que eso es un, un tercer desafío que yo cerraría con esto, ¿no? digamos, los, los desafíos. Oh, wow. So, Dorian, you have to help me a little bit. The, the story of, of the, spinning, the spinning top, um, it's such an important story to have, to be thinking about um, the way we look at the world. And then also this, uh, 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 the, the idea of teaching social competencies. How, how, do you, how, how, how do you actually do that? How does, how, can you ask Lisette how she actually does that with nurses? Eh, Lisette, ¿tú entendiste? No mucho. <laughs> La mitad, creo. Okay. ok. Primero que maravilloso eh, lo que tú estás haciendo y lo de las competencias de formación ecosocial es muy importante. ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, acá en, ha sido muy difícil porque la formación de enfermería está muy centrado en lo biomédico y en el hospital. Sí. Entonces es bastante complejo, por eso es un desafío tan grande y eh, actualmente por lo menos partimos en Chile con una investigación que estamos en la etapa de recolección de datos para poder saber ¿Qué está pasando en las universidades en Chile si se está enseñando la conexión del cuidado con la naturaleza con el cuidado del ser humano? ¿Qué están haciendo las universidades? Uh -huh. Y a partir de esa investigación eh, probablemente vamos a hacer alguna propuesta para poder incorporarlo. ¿Ya? Pero es bastante complejo este tema de, de este tipo de competencias porque se prioriza a lo otro. That's that's what a what a great challenge. Um, ¿Qué acciones creer que deberían tomar otras enfermeras que trabajan en, en uh, Latinoamérica para 
logra la justicia climática. ¿Qué acciones? Always, todos, todos los, las enfermeras um, ask me, uh, dicen, ¿qué, ¿qué acciones can I do? And, and I sometimes don't know what to say. <laughs> sí. Eh, bueno, acá en América Latina, las enfermeras estamos en un contexto que es bastante complejo para lograr la justicia climática. Bueno, acá estamos con América Latina, se caracteriza porque su sistema económico está basado en el extractivismo. Eh, hay muchas desigualdades sociales todavía, inequidades en salud. Todavía tenemos eh, regiones y sectores que hay pobrezas extremas con muy bajo nivel educacional formal. Todavía tenemos niños con desnutrición infantil. Eh, hay una poca valorización de nuestras propias raíces y cultura. Y eh, la pandemia COVID, ¿cierto? Eh, ha visibilizado con mayor fuerza estos problemas y ha sido un impacto bastante profundo tanto de costo humano, social como económico. Entonces, eh, la situación COVID ha permitido eh, dar cuenta de las inequidades que existen acá en América Latina. Y hay países que están al lado, muy al lado, y las tasas de mortalidad cambian en forma impresionante. Ahora, eh, el director de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, ya nos, nos señaló que la pandemia COVID tiene una relación directa con el desequilibrio o la crisis climática que está ocurriendo en nuestro planeta. Y también él nos entregó uno, unos seis lineamientos de lo que tenemos que hacer en la recuperación saludable post-COVID en armonía con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, las enfermeras debemos articular nuestro cuidado con estos lineamientos que nos entrega el director de la Organización Mundial de la Salud. Eso es por, por un lado. Pero por otro lado, es importante que las enfermeras conozcan los territorios. Conozcan dónde estoy. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿ya? Eh, establecer diagnósticos que sean participativos, considerando tanto las determinantes sociales como estructurales de la salud, analizar los daños ambientales y los efectos de la salud humana, pero hacerlo con un equipo inter, eh, multidisciplinario, ya no solas las enfermeras. Eh, ahora hay bastante tecnología, acá en Chile, por ejemplo, se desarrolló un, un, un atlas de crisis climática con indicadores que son bastante importantes para la salud, que podemos utilizarlo porque está abierto al público y a través de ello ayudar con estrategias, porque nos dicen qué regiones de Chile, por ejemplo, están más afectadas por olas de calor, por inundaciones, por mega sequías. Entonces ese punto es muy importante. Ya eh, buscar la forma de hacer conexión eh, interdisciplinaria, establecer algunas estrategias comunitarias que nos permitan alcanzar este buen convivir y el bienestar de las comunidades considerando los recursos locales ¿ya? y uno de los elementos muy importantes es tener en cuenta la diversidad y la multiculturalidad que existe en América Latina y que esto puede ser un aporte para el desarrollo humano sustentable entonces es necesario considerar lo, los saberes locales ¿ya? y el trabajo intersectorial. Yo creo que eso 
es como para iniciar y partir, ¿cierto?, para hacer acciones para la justicia climática y ambiental. Trabajo intersectorial. Very important. ¿Algo más, Dorian? Any questions? Bueno, yo quisiera preguntarte, estimada Lisset, desde el grupo de Buen Convivir, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes justamente para trabajar en esta temática? Sí, nosotros tenemos eh, la intención de poder, ¿cierto?, fundamentar nuestro grupo de trabajo, ¿cierto?, a, bus a buscar información teórica respecto a cómo las enfermeras podemos establecer estrategias hacia el buen convivir. Entonces, primero estamos eh, buscando información sobre todos los países de América Latina que han trabajado desde las políticas públicas el buen convivir, y por otro lado, eh, países, ¿cierto?, que ya consideran a la tierra como un ser vivo, como madre tierra, como en el caso, ¿cierto?, de Bolivia. Entonces, primero estamos buscando todo este fundamento teórico y ver desde qué parte enfermería podemos aportar. Ese es nuestra, nuestro primer paso que queremos hacer y en el fondo con eso visibilizar que enferme, las enfermeras y enfermeros estamos preparados para aportar, ¿cierto?, en el desarrollo de las comunidades pero considerando nuestras culturas y del cómo somos, nuestra propia identidad y los recursos que hay, ¿ya? Entonces eso, eso es como la base y la partida del grupo de Buen Convivir. Um, bueno, this, this, is, this is very exciting. Uh, muy, muy interesante. Gracias, muchas gracias. I, uh, creo que las enfermeras deberían uh, liderar uh, el desarrollo de nuevos sistemas. Desarrollo de nuevos sistemas con estos equipos interdisciplinarios. La, las enfermeras en, 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 in the world, we can be leaders. We have always been taught to be followers, but we can be leaders in this. It's so exciting to talk to you. Thank you so much. Muchas, muchas gracias, Lizette, for, for your gracias. words today. Thank you. Todo pues podemos hacerlo, pero debemos pensar que podemos hacerlo. Exacto. Muchas gracias. Lizette, maravilloso. Muchísimas gracias. gracias Tú ves que las intervenciones son de, con unos puntos de vista absolutamente interesantes. Muchísimas gracias, Lizette. Gracias, Dorian. Gracias, Robin. Ok. Bye, bye. Bye, bye. Have a good day. It is wonderful to hear and read about Lizeth's creative work in Chile. Thank you for Dorian, Lizeth, and Robin for sharing this with us. Please join us again for the Climate Justice series of the podcast. Check us out at envirn.org and please subscribe, comment, and share the podcast. Talk to you next time. <laughs>